0: Glória a Deus Se eu te perguntar aqui O que, que você veio fazer aqui? Adorar a Deus O que, que você veio fazer? Adorar a Deus Mas o que? Não, porque Por que eu estou perguntando? Porque tem gente que sai sem rumo E não sabe o que está fazendo aqui E aí por você não saber o que está fazendo aqui Você entra vazio e sai vazio Você vem Ver todo mundo receber Cura, libertação. E você sai da mesma maneira que você entrou e ainda praguejando e murmurando. Eu não recebi nada. Não volto mais lá. Aí o problema vai ser seu, né? Porque ao invés de a gente olhar para a gente e falar, não, cara, a culpa está em minha. Em mim. A culpa é minha. Tem alguma coisa errada. E aí você procura, ah, o que está que acontecendo? Tem muita gente que muitas vezes fala assim, cara, eu preciso... Ser avivado. Ah, eu preciso ser cheio de Deus. Mas o que é ser cheio de Deus? Já parou para pensar? O que, que é ser avivado? Uma vez eu falei sobre isso aqui quando eu preguei. Tem muita gente que fala, eu quero avivamento, eu quero avivamento. Aí, O que, que é avivamento? Eu não sei, mas eu quero. É, gente como você vai receber algo de Deus, se você não sabe o que é, uma vez eu estava eu pregando sobre estilo de vida, e aí eu falei assim para os irmãos, querido, existe muita gente que quer comprar, quer conseguir um, um bem móvel imóvel, e aí Deus fala assim, tudo que pedir de meu nome eu farei, aí o cara estava lá orando, e isso estava irmãos, Senhor, me dá um bidábro, me dá um bidábro, eu falei, gente o que é bidábro? e tá, ah, o senhor, falei, falei, aí depois que terminou, eu falei, irmão, posso te fazer uma pergunta, tu não fica chateado? Não pastor, pode, pode falar, o que, que é Bidabre? Bidabre é um carro, eu falei, irmão, se você não sabe nem falar o nome do carro, como é que você quer ganhar esse carro? Não é BMW, é isso aí, então Deus vai te dar, uma, não vai te dar nunca, porque não existe BW. você está entendendo o que eu estou falando? O que você veio fazer aqui? É um culto de libertação, não é um culto né, que nós temos domingo, não, não, é um culto diferente. A missionária sempre fala isso para mim, é um culto diferente. Tanto que muitas vezes a gente prega a mensagem como está, né, dizendo né, lá, uma família vivada. Hoje eu não estou pregando sobre família, embora é minha área, mas eu não estou pregando sobre família. Eu estou trazendo uma palavra para você Que é de contínuo Que a missionária pregou na terça-feira passada E você já já, você vai ver Por que, que eu estou começando a falar isso aqui Perguntar isso Então enquanto você não entender Que é o culto de libertação O é que você veio buscar? Libertação Cura Para onde? Para a minha alma Cura física Ah pastor, mas Deus Irmãos, Deus não muda quem muda somos nós, amém? Deus não muda, e não volta a sua palavra atrás, quem muda somos nós, a nossa fé muda, muitas vezes até a nossa crença, dentro da casa de Deus, muda, você quer ver um exemplo? tem muita gente que dobra o joelho e começa a orar, ele começa cheio de fé, Senhor, oh, xúrias, oh, oh. Deus, eu quero uma casa com cinco quartos, três banheiros, três salas, uma piscina de 20 por 50. Oh, Deus, passa um mês, Deus não dá, vaidade, tudo é vaidade, a Bíblia responde. Senhor, para que uma casa de cinco quartos? Só vou morar eu e minha esposa. Se tiver um filho, só vou ter um. Para que uma piscina de 20 por cinquenta? Eu nem sei nadar direito. Eu uso boia. Então, Senhor, me dá uma casa de três quartos. Duas salas apenas. E três banheiros. E uma piscina de dez por... Cinco por vinte, Senhor. Passa um mês, Deus não dá. Vaidade, tudo é vaidade. Para que três quartos? Só vai ter uma esposa e mais um filho. Senhor, me dá uma casa de dois quartos, uma sala, para que duas, né? Vaidade. Duas, du, 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 uma casa, dois quartos, uma sala, cozinha um ba... e dois banheirinhos. E uma piscina de três por cinco. Passa um mês, Deus não dá. Aí ele já fica meio preocupado. Vaidade. Será que é vaidade mesmo, Senhor? senhor me dá uma casa com um quarto, sala, cozinha, banheiro, deixa que a piscina eu compro dez vezes lá na, na loja, na Casa das Bahias, senhor. Aí passa, o meu Deus, não dá, senhor. Me dá uma meia água, eu dou um aluguel baratinho. Peraí, quem foi que mudou? Foi Deus por não ter cumprido no exato momento e na dia que, no dia que você marcou, na hora em que você quis, ou foi você que não teve paciência para esperar Deus preparar você, porque a bênção está preparada, mas preparar você para receber o milagre e a bênção que você está pedindo. A pergunta é o que você veio fazer aqui? Aqui. Porque nós estamos sempre preparados A missionária está preparada, eu estou preparado Os irmãos da intercessão estão preparados Mas a questão é, você também precisa estar Crer Fé Quando você vir aqui, você já tem que vir com um propósito Senhor, hoje é o dia da minha vitória É o dia da minha libertação E eu tenho certeza que você veio assim hoje Sabe por quê? Porque na semana passada você recebeu uma grande bênção Semana passada a missionária pregou sobre a libertação da mente, sobre a mente avivada. E tudo aquilo que atrapalhava você, o teu foco para com Deus. Sabe, tudo aquilo que atrapalhava, a, 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 a sua, a, dava a você dúvida. Tudo aquilo que te atribulava, te deixava em confusão, foi lançado por terra. E a sua mente criou um acesso tudo que o Espírito Santo de Deus necessita, para poder adentrar e te encher da unção, da graça, do poder, para que você se torne um crente mais do que você acha que pode ser. Rapaz, ah, um crente perfeito, não vou dizer perfeito, porque nós estamos em busca da perfeição, mais do que você possa ir agora, nesse momento, será que eu posso ser um pouco melhor? Pode. Pode, porque o Espírito Santo, Ele vai te encher. E é sobre isso que eu quero pregar aqui esta noite. Eu quero falar sobre ser cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele muitas vezes mostra para nós exatamente o que nós precisamos. Eu vou para tal lugar, mas eu sei o que eu quero. Tem muita gente que diz assim, rapaz, se eu tivesse dez segundinhos com Jesus... Já... Meu irmão, aí Jesus aparece aqui, quando está diante de você, você fica, é, o que, que você quer? É, 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 Jesus já foi embora, tu perdeu, porque você não sabe o que falar, você esquece do que você quer, é tanta coisa, tanta coisa, que às vezes a gente esquece de colocar prioridades, mas a tua mente foi liberta, para que você saiba o que é prioridade na sua vida, para que você seja mais do que abençoado, você pode dizer amém? amém. Glória a Deus, eu tenho uma palavra para você, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, no da carta de atos dos apóstolos, glória a Deus, carta dos apóstolos... Glória a Jesus, atos 1, 4, atos apóstolos capítulo 1 verso 4, e depois Efésios capítulo 5 verso 18... Você pode dizer amém? Você está num culto de libertação, meu irmão. Glória a Deus. A unção de Deus, ela mexe contigo. Glória a Jesus. Lembre-se, você agora está com a sua mente com livre acesso. Ao Espírito Santo. Mas entenda, se ela continuar vazia. A Bíblia diz que volta com mais sete piores do que estava cheio naquele dia aqui. Então você precisa encher a sua mente de coisas de... Deus, por isso ser cheio do Espírito Santo ser cheios de Deus Atos capítulo 1 verso 4 diz assim, e comendo com eles determinou-lhes que não que não se ausentassem de Jerusalém mas esperassem a promessa de quem? do Pai o qual disse ele, de mim ouvistes? ou seja, então eles determinou comendo com eles, ele convidou que não se ausentassem, foi isso que está escrito? não ele determinou, OK? Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Senhor, precisamos da tua graça e da tua unção e do teu poder para poder transmitir aquilo que tu nos deste para o teu povo. Que tu cresças e eu diminua, que tu apareça e que eu desapareça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Qual o primeiro conselho para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo? Está aqui. Foi Jesus quem deu. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. O primeiro conselho é obedeça. Essa é a ordem de Jesus. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Para que você possa ser cheio de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer. Os discípulos foram para Jerusalém. Assim que eles receberam a ordem de Jesus, eles não pensaram, ah, vamos ficar por aqui. Vamos pescar um pouquinho Pedro, depois a gente vai. Não, vamos imediatamente para Jerusalém. E os discípulos foram lá, chegaram em Jerusalém com um detalhe. Eles não ficaram lá batendo papo, eles não ficaram lá conversando, trocando ideia jogando ficha fora, não, eles ficaram orando, a Bíblia diz lá em verso 14 de Atos 1, e perseveravam unânimes em oração, eita, e o que foi que aconteceu? Capítulo 2, de repente, veio veemente um vento, né? um vento veemente entrou naquela casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, eles foram cheios de poder do Espírito Santo. Por quê? Porque obedeceram a voz de Deus. Você tem obedecido a voz de Deus? Ou você tem lutado contra a voz de Deus? Você quer ver outro exemplo? Paulo, ele quando vai perseguir os cristãos em Damasco. O que, que acontece com ele? Ele tem um, um mal súbito. Não, Jesus aparece para ele. Um clarão enorme. E ele cai prostrado. E Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele Senhor, quem é sou? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí Jesus dá uma ordem. Jesus, novamente, Ó, oh, como é que Jesus faz. ó só. Jesus dá uma ordem. Vai para Damasco. Saulo fez o quê? Foi para Damasco. Ficou três dias se lamentando porque estava cego. Chorando porque não ia mais poder matar os cristãos, perseguir os cristãos. Não. Saulo foi para lá e durante os três dias ele ficou orando. Meu Deus do céu. Você está entendendo a ligação? Obedecer e orar. Obedecer e orar. São duas engrenagens que se encaixam para que você seja cheio do Espírito Santo. Qual foi a ordem de Jesus? Permaneça. Fique em Jerusalém. Vá para Damasco. Aí Saulo quando estava lá orando veio Deus a Ananias, Jesus a Ananias e falou assim, vai para a rua chamada direita, lá em Damasco, você vai encontrar um homem chamado Saulo, que tem o um apelido de Paulo, Saulo de Tarso, esse mesmo, que tu está com medo Ananias, que perseguiu os cristãos, Senhor vai lá, estou te mandando, ele é um vaso escolhido para mim, quando Ananias chega lá e ora, Saulo ele é batizado no Espírito Santo, Deus desce sobre ele com uma carga de poder, e Saulo levanta como um pregador, deixa de ser Saulo, sem nada, sem sabor, sem sal, para ser Paulo, para Cristo, para Deus, poderoso, olha só que coisa tremenda, né? Maravilha! Aí Saulo sai dali e vai fazer a obra, por que, que ele foi cheio do Espírito Santo? Porque ele obedeceu e orou! Paulo novamente... Vai com Silas, é perseguido, preso, jogado no cárcere. O que, que Paulo e Silas fizeram? Olha, irmão, não é no cárcere, vamos, dizer, vamos, vamos corrigir, me perdoe. Foi jogado no subcárcere, tem um cárcere, que é mais bonitinho. Ele foi jogado abaixo, é onde eram jogados os dejetos humanos. Você sabe o que é as fezes humanas? Suas feridas expostas, amarraram as pernas, os troncos, as mãos e quando Paulo e Silas estavam ali, né, desacordados, porque apanharam muito, eles acordaram, mas eles oraram tanto, porque quando acordou, fica imaginando o Saulo, aí ai, ai, Silas, Silas está doendo aqui as costas, e Silas começa a falar, poxa Paulo, também está, mas <risos> eu estou tão feliz, tô, tu está feliz, Paulo, Silas, tu canta, porque eu estou tão sentindo dor, eu oro, então a Bíblia diz, querido, olha que interessante, se você está triste, ore. Se você está feliz, você canta. Lá no Evangelho, lá no, no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10, diz assim. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da batalha, no dia da angústia, a tua força será miúda, pequena. Então Paulo e Silas obedeceram a ordem de Deus. Eles podiam sentir qualquer coisa. Dor ardência das feridas dor de cabeça sede, fome mas medo, fraqueza frouxidão uh -uh. não, Paulo e Silas estavam mais fortalecidos e o exemplo disso foi que eles começaram a cantar, eu não sei qual foi o hino irmãos, e não sei qual foi a oração, mas que foi poderosa foi a ponto de provocar um terremoto local rapaz aquilo tudo se mexeu as cadeias se abriram Os grilhões caíram das pernas e das mãos E eles estavam cheios do poder e do Espírito Santo de Deus Aplauda ao Senhor, meu irmão Pastor, mas estamos falando de Paulo Oh, meu Deus Estamos falando de Silas oh. Meu irmão, Paulo era um homem igual a você Silas era um homem igual a você aquilo não era exclusividade nem de Paulo nem de Silas e nem dos discípulos isso não é exclusividade tudo isso, ser cheio do Espírito Santo milagres sobrenaturais é para todo aquele que obedece e ora que ora e obedece que obedece e ora que ora e obedece você é um crente que ora e obedece? então levanta a tua mão e exalta o nome do Senhor se você obedece, se você ora, você já está pronto, meu irmão, para ser cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Você está com livre acesso. A tua mente não será mais perturbada. Foi pregado e eu creio nisso. A tua mente está preparada para ser cheio daquilo que Deus quer para você. E tem muita gente que não recebe. Por quê? Fica no meio, sabe? Ah, meu Deus, não, para de ficar no meio da balança desequilibrado. A Bíblia diz, querido, que se você não pode ficar em cima do muro, não é nem morno, sabe? É morno, não é nem frio, nem quente. Você tem que ser quente, cheio da unção, crente, batista do povo. Maravilha! Glória a Deus! Então, meu querido, você está preparado para ser cheio da unção. Se você obedece, ou se você... né? Se você obedece e você ora, você já está cheio. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 5, verso 19, diz assim. Olha o que Deus falou comigo, missionário. Olha só. Aprenda isso. Está escrito assim. É preciso obedecer antes a Deus... Do que aos homens. Olha que frase tremenda. Entre tantas explicações que tem, eu não quero cair na polêmica. Que tem muita gente, sabe? Muita gente perniciosa, que interpreta isso para o mal. Eu não, não posso obedecer o homem. Aí fica desobediente com o pastor, com a missionária, com a liderança que Deus tem colocado na sua vida. e depois traz um monte de problema para a sua vida. Porque a obediência e a oração traz ao Espírito Santo, traz a benção, mas a desobediência te traz um monte de problema. Por causa da desobediência Saul perdeu o reino, passou para outro, para Davi. Por causa da desobediência sanção perdeu uma unção, né? A unção de Revander Holyfield com John Gonson né, aquele oh, para levantar um portão, né? Perdeu. Por quê? Desobedeceu. Por causa da desobediência, Gassi foi acometido com a mesma lepra que estava com o Namã. Então, cuidado! Esse texto aqui, meu irmão, deu a ah, pastor, mas ué, peraí, o pastor. Missionário, líder dos jovens, líder do adolescente das crianças, representam a boca de Deus, porque Deus colocou eles com a autoridade do céu para poder estar sobre a sua vida, para poder te orientar no espiritual, para poder te orientar e te conduzir ao céu. Você está entendendo, irmãos? São pessoas que Deus dotou com uma espiritualidade. Não é melhor que você mais tenha unção sobre a vida dele? mas a Bíblia diz, antes obedecer a Deus do que aos homens, aí eu orei e falei, Senhor, me dá uma interpretação diferente, aí Deus falou no meu coração, antes obedecer a Deus do que ao meu homem interior, porque o meu homem interior diz assim, para de orar, não ora muito não, teu joelho vai doer, tadinho... Não lê a Bíblia não, você está cheio de coisa para fazer Tem que lavar louça, tem que arrumar a casa Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Você não tem tempo para ler a Bíblia O meu homem interior diz Olha, cuidado, você está indo muito na igreja O meu homem interior diz Olha, você é fraco Ah, o meu homem interior diz Você não é inteligente O meu homem interior diz Você não vai conseguir Não obedeça a esse homem porque só quer o teu mal, diz aquilo que você não é, mas antes obedeça a Deus que diz que tu és corajoso, que tu és forte, que tu és filho de Deus, que tu és nação santa, sacerdócio eleito, tu és servo de Deus, campeão, porque você serve a um Deus que é campeão. Qual a voz que você vai querer ouvir? Antes melhor obedecer a voz de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meus irmãos, que deu vitória a você, que te transformou no campeão. Não deixe o teu homem interior te trazer lembranças do passado. A Bíblia diz, outrora eras trevas. Mas depois que você conheceu a Jesus, você deixou de ser trevas para ser o que? Luz, filho da luz. Para que ficar ruminando com as coisas do passado? Aquilo não te pertence. Agora você também não pode botar na coleirinha. Está viu? Fica na coleirinha. Vem, vem vidinha do passado. Eu estou eu livre, mas eu quero você comigo. Vem. Vem comigo. Vem, vem. Fica carregando. Corta logo essa bendita corda e seja livre. Você passou por uma limpeza. Não traga de volta a sujeira que a tua vida não Pode, não pertence, essa sujeira não é para a tua vida. A tua vida é para ser cheio da unção. Bem sem os pensamentos que tenho de vós. E são pensamentos maravilhosos. Pensamentos de paz, de bênçãos. Entenda, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E quando a gente não entender isso o melhor fica só esperando, vai, me chama, me chama, me chama, fica doido para poder adentrar a sua vida, mas aí às vezes a gente não entende, ah, eu sou isso mesmo, não, não, você não é, ah, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, não, não, para de síndrome de Gabriela irmão, pelo amor de Deus, não, o teu nascimento já prova que você é um campeão, eu já contei isso aqui, Alguém já lembra dessa, dessa, dessa comparação que eu fiz da, da corrida da vida? Alguém lembra? Quantos lembram aqui da corrida da vida que eu falei do nascimento? Bom, tem muita gente que não. Eu vou contar. tá? Deixa aqui eu vou pegar o Vito. Vito. Vou pegar o Vito. Tá aqui Vito, amém? Nascimento da vida, papai e mamãe, né? Casaram, uniram, aliança abençoada, e aí vão fazer o neném. Ele não veio pela cegonha, ele veio pela intimidade, né? E aí pronto, vou falar. Estava lá na relação e tudo. Aí na relação, o que, que acontece? Né? Na relação, o homem vai mandar para a mulher os espermatozoides. E quantos que são? É um só? Não! São milhões e milhões e milhões. Correndo a corrida da vida para poder cair no útero e só cai um. Aí nessa corrida da vida, estava lá o Vitor. No meio de todo mundo, estava lá. Só que o Vitor já estava acostumado a não nascer. E aí, um milhão, o Vitor era 9.999. E todo mundo correndo, eu vou chegar, eu vou chegar, Vitor tá lá. Pela estrada fora, eu vou. Ler. E todo mundo correndo. Aí os anjos perguntam assim: pai, não é a vez do Vitor hoje? É, hoje é o Vitor. Mas ele é o 999 mil. E olha como é que ele está correndo, não está nem aí, está cantando pela Estrada fora. É, é, ele não despertou ainda. Aí Deus fala assim, Vitor. É, pai? Vitor. Pai? É você, filho. E o que, que o senhor quer? Chegou a hora. É, é agora? É, Vitor. Eu vou nascer agora? Deve, Vitor. Então corre, é igual o Barry Allen, é corre Barry, não, mas não era o The Flash não, corre Vitor, corre, aí o Vitor dá aquele pulinho, começa a correr, e corre, e corre, e corre, como nunca meu irmão, e os anjos estão tá lá, Vitor, Vitor, eu quero um pinça, e Vitor está correndo irmão, correndo, e de repente o Vitor está lá, 500 mil, quatrocentos mil, aí vai embora, aí chega lá, trezentos mil, e vai o Vitor correndo, aí chega lá, vigésimo, e tá correndo os anjos, vai Vitor, vai Vitor, vai, vai as bandeiras, vai Vitor, vai chegar, aí Vitor tá lá, para, para, primeiro segundo, primeiro segundo, aí Vitor passa, quando ele vai entrar, ele erra, pá, bate na parede, aí quando o primeiro vai entrar, Deus, ô, oh, peraí, não, não, quem chegou primeiro foi o Vitor, ele bateu errado, mas é ele que vai entrar, aí Deus vai, entra Vitor, aí pronto, aí nasce coisa linda de mãe, Qual o mistério disso tudo? Porque eu o senhor contou isso? Ele nasceu. Maravilha. O mistério é que para ele nascer, tá? eu chutei um número de um milhão, mas é muito mais. Mas eu botei para poder ficar claro a história que eu estou contando. Ele nasceu, mas nove, nove, 999 mil indivíduos morreram só para ele nascer. Então ele já nasce sendo um campeão. Você já nasceu sendo a campeã Você já nasceu sendo o campeão O diabo fez de tudo Para que você não nascesse Mas você nasceu E Deus não bota no mundo alguém derrotado Ele bota campeão Então não aceite Satanás dizer que você é um derrotado Que você não pode Não deixe o homem interior dizer que você não é nada Que você é fraco, não Você é sacerdócio eleito Você é filho de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluias, aleluias, eu sinto a presença de Deus irmãos, aleluias, quer ser cheio da unção? Quer ser cheio de Deus? Quer ser cheio do Espírito de Deus? Então obedeça e ore, obedeça, Vire para o teu irmão e diga, obedeça e ore, para ser cheio do Espírito de Deus. Vamos para o segundo, segundo conselho, que esse também é legal aberto. O segundo conselho é, perca o controle. Que isso, pastor? Nossa, perca o controle. Olha o que, que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18. Ele fala assim, E não vos embriagueis com vinho, no qual a contenda de solução, ou de solução, mas enchei-vos do Espírito. Eu acho interessante e intrigante, né? Como o apóstolo Paulo colocou dentro de um mesmo versículo e um texto duas coisas paradoxais? Já notou? Ele fala, não sei por que ele colocou aquilo ali. Por que o Espírito Santo induziu a Paulo, chegou a Paulo a escrever isso? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas eu vou explicar para você. É, quando uma pessoa, aqui está falando sobre a questão de perder controle. Você já viu quando uma pessoa está embriagada com vinho? Bem. Tem uns que dizem mamado, né? O cara enche de vinho, fica. O que, que acontece com ele? Ele perde o controle da sua vida, das suas condutas e das suas atitudes. Ele não consegue raciocinar. Você já viu um camarada andando com a mão assim, os cachorros mordem a mão dele, ele. Nem sente dor Ele não sabe tomar decisões Não sabe fazer escolhas Uma vez um garoto na igreja que eu pastoreava no Rio de Janeiro Chegou e me procurou lá em casa Estava bêbado E ele falou, pastor eu Falei, oh, rapaz, o que foi? Tudo bem? Oh, tudo bem não, pastor É que eu bebi um pouquinho eu Falei, um pouquinho? Mas tudo bem E acho que roubaram o meu dinheiro Levaram todo o dinheiro do pagamento dele foi beber, bebeu, roubaram o dinheiro dele sem ele perceber. Graças a Deus que depois ele viu lá que o dinheiro estava escondido, acho que ele foi esperto, escondeu antes de beber, dentro de um compartimento secreto da carteira, depois ele achou e veio falar comigo. Mas até então, enquanto não sabia nem ele, tinham roubado o dinheiro dele. E poderiam roubar, porque está bêbado. Você não sabe se defender, você não sabe se proteger, você perde o controle da sua vida. Suas condutas, suas ações, não são mais suas. Mas são do vinho que você bebeu. Da embriaguez que você ficou. Quando Paulo diz, não vos embriagueis do vinho. Esse perder desse controle é ruim. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu explicar para você. Pega a visão. Ele está dizendo que, quando você se enche do Espírito de Deus... Você perde totalmente o controle da sua vida. A sua vontade não é mais sua, mas é do espírito. O seu pensar não é mais seu, é do espírito. As suas decisões não são mais suas, tu não toma mais decisão de nada, é o espírito. As suas atitudes não são mais suas, mas do espírito. Você vai andar no Espírito, você não se controla mais. Tudo que você vai fazer é pensando no Espírito. Veja bem, há uma diferença muito grande, tá? Que eu estou falando aqui. Eu não estou falando daquelas pessoas que chegam e acham que tem um som da lagartixa, vai lá e gruda na parede, pá. Não é isso não. Que nem um amigo meu estava numa igreja, tinha um camarada no meio do, da, da rua, do, 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 da igreja, tinha unção um da águia. Iá! aí meu amigo, Jesus tem misericórdia, e ele, ah, aí ele errou a pilastra da igreja, meteu a cara na pilastra, Pai, e caiu, aí meu amigo, a águia soltou pena para tudo quanto é lado, não é isso que eu estou falando não, que existem, eu acredito no poder de Deus, de deixar você caído no chão, de deixar você rindo à toa, porque na presença de Deus só há alegria, eu acredito, mas existem muitas meninices por aí, não estou falando desse tipo de coisa, eu estou falando em você ser dominado pelo Espírito, a ponto da sua vontade, você não ter mais domínio sobre ela. Seu pensamento, suas atitudes, as decisões que você toma, tudo será pelo Espírito Santo. Você saiu de casa, Espírito Santo, para onde eu vou? Uma certa vez, um amigo meu saiu da, da casa dele, o Espírito Santo falou para ele assim, ele orou, ele sentiu no coração dele, sai. E eu vou te mostrar, ele saiu de casa, Espírito Santo, para onde agora? Aí ele ficou parado em frente à casa dele, assim, na rua. Bom dia, bom dia, o que você está fazendo aí? Não, nada não, estou esperando o pai me dizer para onde eu vou. Vai mandar o pai, tá aí? não, não, outro pai, deixa para lá. Ele ficou lá. Aí um vento bateu na orelha dele, opa, é para lá. E ele foi. Chegou lá no final, ele sentiu uma brisa, mas assim, ele foi para o outro lado. Chegou num, num lugar, era uma praça com um mato alto, um monte de coisa... Aí ele escutou uma voz dizendo, faça um culto. Ele disse, Senhor, está de brincadeira. Eu já cheguei aqui. Eu vou cultuar para quem? Para as lagartixas, para os mosquitos, para os besouros, para os insetos. Aí o Espírito Santo falou, faça um culto. Aí ele começou, bem, vou cantar um louvor e vou orar. Faça um culto direito. Aí ele orou. Vamos começar o culto, só assim. Vamos começar o culto aqui nesta praça. Besouros, percevejos, árvores vamos orar, Senhor abençoa o culto desta tarde Senhor, e ele com vergonha orando e tal, bom agora eu vou ler, cante, tá bom Senhor, aí cantou, vamos adorar a Deus, cante comigo, vamos adorar, cantando, pregue agora a palavra, aí ele pegou e abriu, falou sobre salvação, aí quando ele acabou, vamos orar para terminar, faça o convite, Senhor, quem vai se converter? Uma cobra vai sair dele. Faça um convite. Se existe alguém no meio desse matagal que quer aceitar como salvador, eu quero, eu quero. Tinha um cara lá dentro que tinha saído, irmão, de uma manguaça terrível. Bebeu, perdeu o controle. Foi parar no meio do mato. E quando o rapaz começou a fazer o culto, meu amigo, ele acordou e ficou lá quietinho ouvindo o culto. E no final ele aceitou Jesus como salvador. Meu Deus! você está entendendo? a tua vontade não é mais sua as tuas decisões não são mais sua o teu pensamento não é seu mas é do Espírito Santo isso é ser dominado pelo Espírito e olha vou dizer uma coisa ainda mais ainda quando você é dominado pelo Espírito Santo é embriagado pelo Espírito Santo permita-me dizer isso entre aspas que eu não acho muito boa essa palavra mas embriagado no Espírito Santo e que eu acho muito interessante. Que você não erra. Você não vai tomar nenhuma decisão que vai desagradar a Deus. Porque você está tomando pelo Espírito. Suas vontades, não ser mais para o pecado. Vai ser para Deus. Então você vai agradar a Deus com suas vontades. Suas atitudes, você não vai pecar. Porque você vai fazer atitudes que agradam ao Senhor. E olha, a sua vontade, a sua atitude e as suas decisões vão alegrar a Deus. Aí você entra naquele salmo. Alegria do Senhor é a nossa força, pega a visão que eu vou dizer aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, o que, que é isso? Que é enquanto você alegra Deus, Deus, quando você alegra Deus com as suas atitudes, com as suas decisões, com as suas vontades, né? com as suas escolhas, Deus vai ficando alegre, e Ele vai mandando... Tudo para a sua vida, para te fortalecer. Ele manda graça. Ele manda unção. Ele abre as portas onde não tem porta. Ele liberta. Ele transforma. Ele dá aquilo que você tem sonhado. Realiza os teus sonhos. Por quê? Porque ele está alegre. Quanto mais alegre Deus estiver, mais bênçãos você recebe dele. Você viu a importância de você ser cheio do Espírito de Deus? Ser dirigido, né? Pelo Espírito de Deus. Hã? Porque quando você, meu irmão, é cheio do Espírito Santo, as coisas acontecem. E olha, já viu alguém cheio do Espírito Santo perder alguma batalha, hein? Hã? Você quer ver uma coisa? A nossa família, a nossa família é o bem mais precioso que nós recebemos. Guarde isso que eu vou dizer. E existe um fruto do Espírito que é muito importante. Tenhamos dentro de casa, chamada Paz a paz ela é muito importante a Bíblia diz assim é seguir a paz né buscar a paz, seguir, aparta-te do mal seguir a paz não é isso? E entenda, Deus, Jesus ele habita numa casa onde tem paz e não guerra primeiro, a Bíblia diz assim haja paz dentre seus muros na sua propriedade então haja paz na sua propriedade e aí ele complementa, e prosperidade dentro dos teus palácios, quem é o palácio que você tem? Qual o teu palácio? É a tua casa, então se tem paz na sua propriedade, a paz ela não anda sozinha, ela leva uma companheira chamada prosperidade, e inclui tudo, prosperidade emocional, Prosperidade na saúde, prosperidade financeira, prosperidade com os filhos, prosperidade com tudo irmãos, para a sua vida. Desde que você tenha o fruto do Espírito chamado paz. Ela não vai sozinha, ela leva a prosperidade. Mas a mesma paz que existe a prosperidade, existe a guerra. E a guerra traz o que? Miséria, pobreza e morte. Um exemplo, nós temos a Ucrânia com a Rússia. Aí você quebra aquela teoria de Darwin que diz que uma explosão, nós viemos de uma explosão inteligente, que explodiu e criou tudo. Eu ainda não vi nenhuma explosão que foi jogada na Ucrânia transformar tudo em flores lindas. Eu não vi. Né? Então, o que, que acontece, irmãos? Se você permite a tua casa estar no pé de guerra, você leva a miséria, a pobreza e pode levar a morte do relacionamento, morte do relacionamento de pai, filho, esposa, tudo isso. A sua família é uma, é, é uma benção um tesouro que Deus deu a você. Então entenda, quando você permite que a sua casa, que Jesus more lá, seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você tem uma família próspera, você tem uma família abençoada. E aí a pergunta é, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então obedeça e ore. Então, meu irmão, obedeça e ore. Vira para o seu irmão, diga para ele: obedeça e ore e perca o controle no Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Então, aprenda isso. Quer receber a bênção de Deus, quer ser cheio do Espírito de de Deus, Espírito Santo? Obedeça e ore. E perca o controle no Espírito Santo. Pastor, como eu posso fazer isso? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Tem muita gente que diz assim, pastor, como eu amo a Bíblia. Como eu amo a palavra de Deus. Como eu amo orar. Mas você ora quanto tempo? O tempo que você passa na oração, realmente demonstra que você ama a oração. Não adianta você dizer que você ama a Bíblia, você nunca pega a Bíblia para você orar. É hipocrisia. Você precisa pegar a Bíblia, se você ama, e ler. Devorar a Bíblia. Devore a Bíblia. Porque você vai ter munição. Munição para a sua vida. Então, em nome de Jesus. A Bíblia diz isso. É obedecer. Persiste em ler a minha palavra. Orar sem cessar. Ore. Ore. Obedeça, ore E perca o controle No Espírito Santo de Deus Busque mais em oração Leia mais a palavra Consagre mais a sua vida Eu tenho certeza Que você nunca mais Nunca mais Terá a sua mente Com algum espaço Para que o inimigo venha plantar alguma sementinha Porque a tua mente já foi curada E agora ela foi preenchida Amém? Saia daqui com a sua mente preenchida do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Você sente a presença de Deus aqui, irmão? Porque eu sinto. Eu sinto a presença de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Antes de eu orar, a oração para Deus abençoar a sua vida sobre essa questão, eu quero perguntar, tem alguém aqui em nosso meio que ainda não é cristão? Que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Porque... Tudo que eu falei aqui, é para aqueles que já conhecem a Cristo. É para aqueles que já receberam a Jesus. Mas você, eu não quero que você fique de fora. Não, nós amamos você. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. E quem está preparado? Ah, mas eu preciso primeiro abandonar algumas coisas. E quem é que não que veio a Jesus com um monte de bagagem e depois não foi deixando pelos caminhos? Venha com seu fardo pesado, que Jesus troca e te bota um leve. Vem com essa bugiganga toda aí. Jesus vai pegar, vai trocar, vai colocar uma sacola de bênção para você. Não, não, não há motivo para você deixar Jesus. Não aceitar. E eu quero convidar você para você vir aqui à frente. Eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida. Alguém disse para mim que Jesus não morreu. Eu ouvi isso, missionário. Fala, no quartel. Jesus não morreu por todo mundo, foi só por alguns. Eu falei no Evangelho que você prega na teologia que você conheceu, essa teoria, teologia do facão, a minha não, é teologia da graça, Jesus Cristo morreu por todos, todos, agora alguns rejeitam Ele, mas Ele morreu por todos, eu vim para dar vida, e vida e é abundância, Jesus deu o Seu Filho único, unigênito para todos, aquele que nele crer, não venha perecer, mas que venham ter a vida eterna, olha aí, é o textual da Bíblia, tem alguém para aceitar Jesus como salvador? Olha, se eu, se eu não fosse cristo, eu estava aqui na frente chorando já. Porque o inferno é ruim, irmãos. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo. E todos aqueles que caíram com ele. Para Satanás. Mas para você não. Para você foi reservado o céu. Só aqueles que querem ir para lá. Seguir o caminho de Satanás. Não pode. Então, quero convidar você. Tem alguém? Afastado da casa do Senhor. Não? Amém. Então, vamos orar. Bora pela sua vida Por você que já tem a sua mente curada Que hoje recebeu esse enchimento do Espírito Santo Querido Deus e Eterno Pai Senhor, como somos gratos a Ti Pela palavra rema que Tu nos deste esta noite Obrigado Senhor, porque Tua serva ministrou Sobre a cura da mente, a libertação da mente A mente avivada. E hoje Pai querido, nós falamos sobre O encher do Espírito Santo Pai querido, estamos preparados Para ser cheio de Deus então, Pai querido, venha, Tu tens livre acesso. Venha, Tu tens livre acesso para encher a nossa vida. Para que nós venhamos a perder o controle em Ti. E que a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas decisões, sejam tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Oh, meu Pai, nós queremos nos perder em Ti. Porque sabemos que se nos perdemos em Ti, Tu nos acha... Então, Pai querido, nesta noite, eu quero lhe pedir sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, cada um dos teus servos que aqui está, abençoa, derrama sobre a vida deles, Pai querido, a tua unção, a tua graça e o teu poder, e nos dê força para que nós possamos obedecer, orar, e Pai amado, perdermos o controle no Espírito Santo. Nos ensina e nos ajuda. É o que nós te pedimos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos guardando, nos protegendo. Colocando os teus anjos para nos guiar. Nos protegendo de tudo tudo Senhor, de coisas maldosas de todas as armadilhas do diabo, nos protege Senhor dá-nos uma semana ainda abençoada, é o que nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, amém amém Jesus, glória a Deus